0: Saudações do Brunegas, nação, amigos e amigas do Coluna do Flá, embora para mais um pré-jogo. Amanhã teremos Flam... Aliás, Bahia e Flamengo, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, aqui no nosso pré-jogo vamos trazer todas as informações da partida deste sábado, né jogo que acontece às 16 horas e ao meu lado, comigo, essa dupla que comigo forma um trueto com o nosso Leandro aqui na produção, um quarteto. Né? E hoje a gente vai falar né, sobre né, as vendas do jogo do, da Copa do Brasil, né, entre Flamengo e Fluminense. Falar do nosso querido Vitor Hugo, tá merecendo mídia, pá, aquela parada toda e, claro, todas as informações do jogo. Provável escalação, relacionados, palpites, aquilo tudo que você já conhece. E, ó, pedindo a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, se torne membro do Clube do Coluna. Emojis especiais, comentários em destaque na tela participação aqui com a gente também diretamente, hoje inclusive a gente tem participação de um membro, né? E né você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp, eu tô lá, Nazário, Peti Leandro também. E ó, a galera que tá no Facebook, deixa o like também e, claro, compartilha aí a, a live no seu perfil, beleza? Peti meu camarada, meu amigo, buenas, buenas noches. Como, Como estás?
1: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, hoje é o Leandro lá na produção. Leandro, tamo junto e misturado. E em especial a você, nação rubro-negra, que está sempre abrilhantando aqui o nosso programa aqui no Coluna do Flá. Muitas coisas para a gente falar. Gostei muito da escalação que foi usada no jogo contra o Goiás. Mas não adianta nada amanhã o São Paulo, né? voltar com aquelas coisas, né, de Davi Luiz titular, Marinho entra jogando, aquelas coisas que a gente já sabe. Então, espero, né, que como o Nazário, Simon, também falou, que o Flamengo, né, que o Sampaoli tenha dado chance a esses caras, mas que entenda que esses caras não estão respondendo mais. Então, é isso, é esse recado que eu deixo pro Sampaoli para o Flamengo entrar no trilho de vez das vitórias.
0: Isso aí. E agora ele, o nosso mestre, que a gente reverencia aqui sempre. Já tem comentários aqui elogiosos ao nosso querido mestre Nazário. Boa noite, mestre. Saudações.
2: Mestre poeta, mestre poeta, escritor, autor. Depois eu vou querer um autógrafo lá na parada do livro, né? Podia botar uma <risos> foto e tal, para botar, botar no quadro aqui em casa. Tamo juntos. Meu querido Peti meu irmão, meu amigo, Leandro Ledo, beijo no coração e a rapaziada que tá chegando já, um boa noite, dedo no like, é, se inscreva, compartilhe, e amanhã tem sorteio de camisa, coisa e tal, e vamos, vamos que vamos.
0: Leandro Ledo foi bom, né, é o famoso LL, né, Leandro Ledo. É o LL. LL lembrando a galera também né há outras maneiras de vocês também participarem com a gente aqui além das maneiras tradicionais né se tornando membro comentando aqui no chat você pode fazer um super chat de qualquer valor né o comentário vai aqui para a tela aquele destaque todo uma pergunta um comentário uma reflexão uma crítica um elogio o que vocês quiserem e também temos agora aí o pix né do coluno do Fla, tá ali na tela ó, temos a o QR Code e a chave ali pixie coluna do Fla, com. Bom, vamos chamar a vinheta e na volta a gente dá aquele salve para a galera Alô Produção, Leandro Ledo, chama o vinhetão. Bom, dando aquele salve na galera aqui uh, Jéssica Kelly, Enzo Chaves também, ele que é membro do Clube do Coluna Matheus Oliveira, Marcos Souza Obed KG Miguel Ninja Alisson Silva, perdão Cheguei agora e já deixei meu like A Jamila Oliveira está aqui com a gente O Alisson dando boa noite, meu grande ídolo mestre E reverência Reverência para você, Roberto Nazário O melhor comentarista de futebol esportivo no mundo Na minha opinião Lucas Duarte, direto lá do Facebook Diego Carvalho, que é membro do, que é o membro mais antigo do Colômbia do Flá Boa noite, família Colômbia do Flá e ele diz aqui, ó, recomendando, sejam membros, Paulo Henrique Gadelho, DJ Max Bonfim, ele que está lá no Facebook também. E vamos começar falando aqui é, é sobre a, a venda de ingressos né, para o jogo da Copa do Brasil. Né? No caso, o jogo de volta, né, são duas partidas, o primeiro jogo, o mando é do Fluminense, e o jogo de volta, que é vamos dizer assim, a grande decisão, o mando é do Flamengo. É, e o que que aconteceu na, no primeiro na primeira na, quando o Fluminense abriu a venda para o primeiro jogo que ocorre na próxima terça-feira eles colocaram ali aquelas áreas é, mistas né é, para vender para comercializar para a torcida do Flamengo depois da torcida do Fluminense então mesmo assim o Setor Norte também né que é mas ali só fica só ficam as torcidas do Flamengo ali, as organizadas e tal, o povo também fica lá. Mas os setores mistos, né, que é o Oeste e o Leste, eles também deixaram que os torcedores do Flamengo só comprassem né, depois. E aí o Flamengo abriu também, né, anunciou né, para as 14 horas deste sábado, no caso né, amanhã, o início das vendas para o segundo jogo. E também vai aplicar essa reciprocidade para a torcida do Fluminense, é, fazendo com que eles... É, só possam comprar somente na terça-feira, três dias depois, assim como foi no primeiro jogo. Opinando aqui rapidamente, antes de abrir para vocês também, é, olha, eu concordo com a reciprocidade se fizeram isso com a nossa torcida, porque não faz sentido nenhum você vender ali na né, pro, 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 os setores mistos, né? Falando dos setores mistos, pro, né, deixando uma, uma, a torcida comprar depois, a gente sabe que tem a tradição aqui no Rio de Janeiro de sempre né, ter as duas torcidas dividindo, né, sendo aberto de forma igualitária as bilheterias. Não, não acho que isso foi uma atitude bacana do Fluminense, mas o Flamengo, né, valia e aplica a reciprocidade. Eu, na minha opinião, era uma coisa que não deveria acontecer, mas foi a estratégia que eles encontraram né, para ver se consegue botar mais torcedores deles lá, porque a gente viu o né, Fluminense vivendo boa fase, né, batendo, ganhando todo mundo. O último jogo no Maracanã, 39 mil presentes. Flamengo, zona de rebaixamento, chuva, jogou 8 horas da noite, quarta-feira, adversário Goiás, meteu 45 mil torcedores. E aí, né, eles usam dessas artimanhas para ver se consegue se igualar a, jamais, né, igualada, né, a, a grande nação rubro-negra. Petit, como é que você viu aí essa, essa estratégia do Fluminense e a reciprocidade do Flamengo?
1: Primeiro eu queria né, comentar o que acabou de acontecer comigo agora, isso deve ter uns 10 minutos, né? Um tricolor chegou aqui no meu TikTok para me chamar de vice, eu falei para ele assim, pô, cara, o dia que você ganhar oito brasileiros, quatro Copas do Brasil, três Libertadores e o Mundial, a gente começa a conversar. Ele apagou a conversa, cara, eu não sei o porquê, e saiu do, do meu TikTok. O ideal, o ideal, né? Já que o Flamengo são parceiros do Maracanã, eu acho que mesmo que se não fosse, eu acho que o Clássico é meio a meio, tudo bonitinho, não tem estresse. Todo mundo abriu para a torcida do Flamengo, abre para do Fluminense, abriu para do Fluminense, abre para do Flamengo e não pode ter problema. Eu acho que é isso que, que deveria acontecer, principalmente entre os dirigentes. Essa rivalidade ela é nossa. É do torcedor, é o torcedor que sacaneia, é o torcedor que bota pilha, é o torcedor... O, o dirigente não pode, na minha opinião, levar isso, até porque você tem que conversar com o Vasco, você tem que conversar com o Fluminense, você tem que conversar com o Botafogo, eu acho que você está você tá ali para isso. Mas desde o momento né, que o Fluminense usa uma artimanha para ter um, um número maior né, de torcedores dentro do estádio do que o do Flamengo, porque eles sabem que em nenhum momento da história eles conseguiriam fazer isso. Se não tivesse usado é, essa artimanha, o Flamengo tem que fazer igual. E eu acho que foi até pior para eles, porque o segundo jogo é o jogo da volta e o Flamengo vai ter maioria de torcedores no jogo da volta. Né? Então não sei se foi aí inteligente da, da diretoria do Fluminense fazer isso. Eu vou falar mais aqui para vocês, tá? Fluminense já tá merecendo tomar uma porrada e tomar ele que seja na Copa do Brasil. Tá merecendo, Túlio. Tá merecendo tomar doído, de ficar machucado, de ficar chorando. Já tá na hora do Flamengo corresponder e entrar nesse clássico como realmente um clássico. O que que acontece no Fla-Flubo, saindo um pouquinho? O Flamengo entende que os três pontos do Fluminense são os mesmos três pontos que ele ganha contra o Santos contra o Bahia no carioca contra o Madureira não o Flamengo na minha opinião não vai contra nos clássicos como realmente fosse um clássico não vai para o pau quebrar não vai para a guerra não vai e eu acho que o Flamengo já está na hora de mudar essa é, 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 essa concepção para que o Flamengo volte aí né a hegemonia do, dos clássicos. A gente sabe que mesmo o Flamengo com times horrorosos, né, Túlio? Mesmo com elencos fracos, era muito difícil o Flamengo perder clássico. O Flamengo vem perdendo alguns. E espero agora que isso mude. Mas é notório, Túlio, que por mais... É, por tudo que aconteça, hoje o Flamengo ele tem um time mais competitivo. Ele tem um time um pouco mais equilibrado. Muito longe do que esse elenco pode entregar. Mas o Fluminense não vai encontrar, na minha opinião, aquele time do Vitor Pereira e nem aquele time do Paulo Souza.
0: E aí, mestre Nazário, como é que você avalia essa situação aí, né? Para mim, triste, né? Eu, eu, eu sou a favor aí, como eu me acostumei, de ter os clássicos ali com as torcidas mistas, né? E, e, e você também dá a possibilidade de, pô, às vezes você tem ali um filho que é, é, é Flamengo, o pai é tricolor né, ou vice-versa, namorada é, é Fluminense, o namorado é Flamengo, vão junto, né, compram o ingresso juntos, e isso pra mim é, é é assim, eu tô falando em prol das duas torcidas, tá, de todas as torcidas, é... dificulta para as duas torcidas, pô. O, a mesma dificuldade que o torcedor do Flamengo tá tendo, é, teve, né, pra poder comprar o ingresso pro primeiro jogo, a torcida tricolor também tá tendo ali pra esse segundo jogo, às vezes quer, quer ir junto, quer estar tá presente, e, e, e rapidinho, Nazário, e isso dá possibilidade de mais confusão, sabe por quê? É, provavelmente, né? É, e, e eu acho né, que a torcida do Fluminense tenha comprado mais ingressos né, é, ali, porque ficou disponível para eles mais tempo, é, e você tem ali uma aglomeração maior de torcedores do Fluminense na área mista do que torcedores do Flamengo, isso pode também citar confusão. E a mesma coisa no jogo de volta, mas a gente quer ouvir a sua opinião.
2: Infelizmente, é, é, é assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, a observação aí do Petit foi, foi cirúrgica, né? E eu, infelizmente, chego à conclusão de que os 7 a 1 para a Alemanha e o, o, o Covid, ele não ensinou nada para a gente, né? Porque a graça do esporte é o estádio cheio. O estádio cheio é bacana. Eu, eu sou... Não é saudosismo, mas... Eu lembro do Maracanã cheio. 120 mil. 125 mil pessoas. E assim, é, sempre teve maioria da torcida do Flamengo. Isso é um fato, não é a gente que fala. Mas a, as torcidas, é bacana você botar 50%, 50%. E é bacana a manifestação popular. É bacana você ver os estádios cheios, é, os torcedores. Cara... É, eu sempre falo isso, a, a geral era um, um capítulo à parte do Maracanã, né? as torcidas organizadas quando subiam com as suas bandeiras, cara, aquelas bandeiras eram, eram um espetáculo à parte, no momento em que eles entravam 15 minutos antes do jogo, eu me lembro de você entrar no Maracanã e o som da charanga ecoando no Maraca, ainda vazio, né? aquele Maracanã com as arquibancadas de cimento, né? que não tinha essa viadagem de botar esse banquinho, aquela merda daquela poltrona. Né? Inclusive, não morreu ninguém. É, provas foram... 200 mil provas realizadas ali. Maracanã, no, no Campeonato Carioca, viram um zaço de, de começo de ano, 40 graus, e a gente chegava no Maracanã cedo o jogo era 5 da tarde a gente chegava duas chegava uma então é, essa era uma festa popular hoje é, eu estava falando outro dia com meu filho hoje o Maracanã parece um Wembley Wembley só que é uma partida de tênis porque a torcida do Flamengo às vezes parece que é uma torcida de tênis é torcedor de tênis, é um silêncio porque no tênis, quando você faz silêncio, o cara se concentra. No golfe, né? esse esporte aí de elite, né? é necessário o silêncio. E aí, às vezes, a torcida do Flamengo, ela, ela fica parecendo torcida de tênis. Mas por quê? Porque o cara que paga 60, 70, 80, 100 reais, ele não torce igual o cara que paga 10, 15 reais. O cara que paga 10, 15, 20 pratas, 30 pratas... Ele é aquele cara que veio de trem, de ônibus e tal. Ah, Nazário, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, se vocês olharem os jogos anteriores do Flamengo, é, e esse era um papel preponderante das torcidas organizadas, e quando o time estava perdendo, eles não paravam de cantar. Muito pelo contrário, eles incentivavam os cantos. E acabava contagiando o Maracanã. Cara, o Maracanã, com 120 mil pessoas
1: gritando Mengo, é um negócio enlouquecedor. Você fica arrepiado tô... igual, um gato, igual um gato. Nazário, eu Os... me lembro, ah. né? Vocês devem lembrar também, né? Que quando você chegava ali no entorno do Maracanã, aí você não entrou ainda, mas você já estava escutando. Cante comigo, Miguel, acima de tudo, o Rubro Negro. Lá fora e você já saía. Pô, eu, era uma parada tão louca, já né? Ficava que contagiado. da onde você tava... Pô, você já saía correndo pra entrar, você ficava maluco, já queria entrar, passar pela roleta e já entrar numa, no, no estádio correndo, né? O que que é. acontece? Esses ingressos caros tá levando muito turista ao Maracanã. Eu falo isso porque eu sou frequentador. Então, o que acontece? Às vezes, né, o, é, muitas das vezes o cara vem passear no Rio e quer conhecer o Maracanã. Aí chega lá, não, não cantam música nenhuma, né? chega os caras vão pra lá realmente pra fazer fotos mandar pra família e tal e esse número de torcedor hoje dentro do Maracanã por causa do valor do ingresso dos preços da, das camisas e tal, são muitos hoje são muitos a torcida do Flamengo, ela mudou a sua cara quem vai no Martulho que tá todo dia no Maracanã percebeu, hoje tu olha o torcedor do Flamengo, meu camarada não é mais aquele povão que era nos anos 80 e 90. Não é mais, esquece. Não é mais, acabou isso. não é mais. Acabou, acabou, acabou. acabou. Então, e, 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 felizmente, o Flamengo chega num patamar gigantesco, né? A, 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 as diretorias, né? Quando eu falo isso, eu falo todo mundo, para englobar todos que estão dentro desse processo. Fizeram um Flamengo muito forte, onde o Flamengo arrecada um bi... De quatro anos pra cá... O Flamengo ganha tudo... E nesse arrastão... Eu sempre falo arrastão... Que é aquele arrastão que você usa na praia... para pegar a Siri... Quando você arrasta aquilo... Você arrasta tudo... Vem Siri... Vem Peixe... Tudo que o arrastão pega... O arrastão vai... E, o torce... e, e, e esse momento do Flamengo... Trouxe muitos torcedores... Nutella... Essa é a grande verdade... Essa é a grande verdade hoje de uma parte do torcedor rubro negro as organizadas as organizadas sofrem pra caramba tomam porrada quando vão jogar fora tá, tá sempre junto com o Flamengo e na minha opinião são esculachados eu acho que tudo é uma conversa tudo é um diálogo pra você organizar as torcidas agora, se você abandona, né Túlio a torcida organizada tá pra lá eu tô pra cá, aí você não organiza nada Agora, se você, se você é, destaca um departamento para juntar com as organizadas e ver o que pode melhorar, eu acho que fica tudo lindo para ambas as partes. Né? Então, infelizmente, o valor dos ingressos, o valor das camisas, você pagar 400 conto numa camisa, meu camarada, sinceramente é um absurdo. É um absurdo. O torcedor. O, não, é, não vou nem usar verdadeiro, fala, o torcedor rubro-negro, né, que é aquele que canta todas as músicas, é aquele que ama o Flamengo, aquele que sofre, aquele que o Flamengo perde, ele não dorme, aquele que chega no trabalho, ele é sacaneado, ele não tem grana para bancar isso tudo. Então, cara, hoje, esses caras, eles estão afastados do estádio. Eles só conseguem ver o Flamengo aí uma vez no ano, né? no máximo duas vezes no ano, ele tem que se programar para isso. Então, infelizmente, meu amigo Túlio, essa renovação de Maracanã, que né? o Maracanã ele era uma arena para a galera mais nova, arquibancada de concreto, tinha jogos que ficava duas pessoas no, no mesmo lugar. Se, se a ciência diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, meu parceiro. Naquela época ocupava, o bagulho era doido, né? É, serpentina de papel higiênico, uma coisa mais linda do mundo. Cara, tu saía dali, mano, em êxtase, em êxtase. Hoje, o torcedor do Flamengo mudou a sua característica. Lógico que hoje o mundo é outro, tem os influenciadores, eu também sou... Pode chegar ali antes, né, Arthur? Vai chegar antes, faz teus vídeos, faz todas as paradas. Na hora do jogo, o pau quebra. É a música o tempo todo, não pode parar de cantar. Não pode... Hoje, o torcedor, ele vai o Gabigol, pô. O torcedor do Flamengo hoje vai o Gabigol. Se nos anos 90, 2000, a gente tivesse um atacante igual o Gabigol, a gente ia ele, botar ele no colo e levantar ele pra cima e jogar ele no colo todo dia. Porque a gente fez o Obina virar melhor do que o Etor, meu parceiro. O Abina foi melhor do que o Etor. Então, são coisas, Túlio, que infelizmente é... o torcedor mais jovem do Flamengo nunca vai entender. Lembrando aqui, quero deixar bem desenhado, tá? Que isso não vale para todo mundo, tá? Tem vez que você chega no Maracanã, né, Túlio? Tem moleque aí de 11 anos, 12 anos, que canta todas as músicas, o moleque não para, o moleque sobe no colo do pai, sobe na cadeira. Os moleques são sinistros. Mas tem uma galera que vai pro Maracanã, infelizmente, para turistar.
0: Nazário, quer concluir aí? Conclui aí, podemos... Conclui aí
1: Nazário. Falei para caramba,
2: foi mal, desculpa. Não, pô, perdi, perdi foi perfeito. E aí, a lição que fica é que a gente não aprendeu muito com a pandemia, e com os 7 a 1 da Alemanha, né, cara? E tem que ficar passando por isso ruim, ruim para o torcedor. E acho que não é legal para o espetáculo, né? Ainda se nós tivéssemos estádio com capacidade para 120 mil torcedores, aí beleza, mas não é o caso. E aí você acaba cerceando o acesso das pessoas. Eu, eu não gosto de jogo com torcida única, eu acho que. O barato do espetáculo é você ter o torcedor. E a, o papel da gente é sacanear um ao outro mesmo. Perdeu, tira aquela onda, sacaneia, segunda-feira. Pô, eu, eu vou te falar que quando o Flamengo foi campeão em 92, eu trabalhava no banco. É, no antigo Banco Mercantil de São Paulo. E o meu gerente era botafoguense, irmão. Pô, eu cheguei mais cedo no, na segunda-feira e botei a camisa do Flamengo. Essa camisa que eu tenho, que eu uso... Botei na, 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 na cadeira do cara, irmão. O cara botafoguense, Flamengo, porra, campeão em cima do, do, do Botafogo, com aqueles culachos em cima do, do Renato Gaúcho, porra, o, o vovô garoto tirando onda no primeiro jogo. Meu irmão, segunda-feira eu cheguei perturbando, ninguém me suportou e, e tinha mais um detalhe, ainda tinha um bolão lá, que eu ganhei o bolão, eu, o Flamengo foi campeão e arrumei um dinheiro forte, que eram quase 50 funcionários que tinha lá na na, na agência onde eu trabalhei. Então, assim, e o, o grande barato do futebol é esse, né, cara? E você sacanear o cara. E, infelizmente, a gente está passando por isso, é lamentável, né? Mas, quem sabe um dia isso possa melhorar. Esse é o problema de não o, o, a, a, os cartolas, né? Os clubes serem povoados por amadores, né? Tem um monte de setor que já foi profissionalizado mas infelizmente a direção dos clubes ainda é amadora e aí a gente tem isso ainda
0: é uma situação complicada né é, e a gente vai vai felizmente né uma transformação que eu acho que os, que os clubes né não só o flamengo mas a gente vê hoje nessas arenas extremamente modernas até o próprio tratamento né de, de de né, os clubes tratarem né, os torcedores como clientes de fato, é né, uma outra maneira de, né, de, de se relacionar, de, é, eu acho que tinha que ter um equilíbrio. Como eu me lembro que em 2013 o Flamengo fez um cadastro, cadastro rubro-negro e aquele cadastro, para mim, ele tinha que aproveitar ali e separar a torcida por perfil, né, o torcedor que consome, né, o cara que é de fora do estado... É, os, os torcedores que costumam viajar é, aos Jogos, aquele torcedor que só compra a camisa oficial, o outro que compra né, a camisa da Brasiline, por exemplo, e você separar esses perfis e direcionar a sua comunicação para esses perfis. E que aí você tem como você buscar um equilíbrio até da galera que, que, que ia ao estádio, né? Eu sempre recomendo o documentário Geraldinos. Porque o Geraldinos, ele pega o recorte, ele vai... Os caras começam a acompanhar né, os torcedores ali já na, nas obras do, do, do fim da geral ali né, em 2005. E aí, eles em, dez anos depois, em 2015, eles reencontram esses torcedores né, do Flamengo, Fluminense, do Vasco, do Botafogo. E esses torcedores estavam todos fora do Maracanã. Porque, além de não ter mais a geral, o preço se, tornar, se tornou impraticável. Né? E os clubes, é, não só o Flamengo, até porque ali mostra que não só os torcedores do Flamengo ficaram de fora, mas né, do Zica, Santa Cruz, né, o Cabeleira, é, e, e torcedores de outros times também estavam né, de fora, e estão ainda. Né? Bom, vamos lá, dando um salve Ô, aqui para. Túlio,
1: rapidinho, só para finalizar aqui, aconteceu uma coisa que vocês não repararam, que não, vocês devem ter reparado. Mas o que, que eu reparei queria falar aqui, o próprio torcedor do Vasco, quando foi para o Maracanã, foi uma grande diferença, o torcedor de São Januário, o que o torcedor faz em São Januário, e o que o torcedor do Vasco fez no Maracanã. Já não foi igual, porque em São Januário são 18 mil que vão quando o time estava na Série B, que vai para ver tudo, e no Maracanã foi os caras que aproveitaram o momento da volta do Vasco, são os vascaínos que que vão menos ao estádio. Aí você viu a torcida do Vasco? A Globo mostrava lá e o torcedor sem cantar, sem. Porque o Maracanã acaba ficando muito grande, né? Para aqueles 18 mil que lotam São Januário. Então, eu, o que eu estou falando aqui, né? Não, não é só para o torcedor do Flamengo, não. É para. Pra... É a globalização aí do futebol, a modernidade do futebol, que vai acabando, mudando, que vai mudando aí né, o perfil dos torcedores.
2: É. Eu pensando aqui eu tava pensando aqui na globalização. É. Aí tem uma rapaziada na arquibancada que vai torcer pro chifre de sobrancelhazinha feita, né, pinta o cabelo, caralho, raspa a perna e tal, mas tudo bem, vamos que vamos.
0: São os metrosexuais. É, entendeu?
2: metrosexuais, é. Aí não come só. o podrão, não, não come não. o podrão, leva sanduíche Ih. natural, leva pera, igual o Léo José, leva pera para comer. Aí,
1: Se mano. comer o churrasquinho da tia ali da mangueira, morre. Não. O intestino Pô, cai, não aguenta, não. Cai durinho, cai
2: durinho. <risos> o, o, Imagina opa. o Simon comendo o churrasquinho da tia, mano.
0: É ruim, hein?
1: Eu duvido que ele coma. Mano, irmão, eu duvido que o como coma o um churrasquinho na mangueira.
0: O, o, o teu menteado tem um amigo. O cara vem aqui, né? aí às vezes vem, né? Marcam, marcam todo mundo aqui em casa pra poder sair, né? Jovens, 17, 18 anos. Aí vem todo mundo pra cá, né? As garotas e tal. Aí, mano, ele demora mais pra se arrumar do que as meninas. Mais do que as meninas. Sério, pô? Tô te falando... Aí ele levo ele pra jogar pelada, vamos jogar, o cara tá se arrumando. Falo, pô, irmão, tá se arrumando pra quê? Pra pelada, pô. Vai, vai, vai ficar descabelado mesmo, vai suar. Não, pô, tem que, né? Porra, tem que ter presença, a gente nunca sabe. Ele nunca sabe o quê, pô? Tá maluco, pô? O cara leva duas horas, pô. Aí você imagina esse maluco <risos> indo pro Maracanã. Tá de brincadeira, né? É, Pinguço da Vila Mimosa tá aqui com a gente, o Zaraba. Oliveira, Mário Maragoli, Luciano Costa, Adrigue é isso, Adrig Soares, Honorato Pereira, Franklin Cabral, a Márcia Auxiliadora Direto lá do Facebook, o Carvalho 2B, Euder Bruno da Costa, Alisson Silva, Mário Viana, vai dar Bahia, esse time de vocês, os sem estádio, é muito fraquinho. Cara, o que eu acho engraçado, né, é, é o Bahia... O Bahia não conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa Nordeste e meter uma dessa, né? Porra, tá de brincadeira, né? Os caras venderam o Bahia, o Bahia perdeu todo o seu, o seu, né, o seu poder de competitividade. E aí vem o Mário Viana, né, meter esse, 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 papo esse papo aqui.
1: Quando você vende o clube, né? Você vendeu o clube. É pro clube, no mínimo, no mínimo. Já que você já perdeu o clube, o clube não é mais seu, você não tem mais direito de opinar nada. Pelo menos os caras têm que montar um timaço lá. É o mínimo que os caras têm que fazer é botar um timaço lá, né? Mas como o Bahia frequenta mais a Série B do que a Série A, o Bahia vem, o Bahia vem na Série A de passagem. Vem aqui, passeia e vai embora a Série B. Daqui a pouco a gente sabe o, o futuro. Do Bahia. Naquele é momento,
2: cara,
1: eu vou é é te falar um negócio. Se eu, sinceramente, juro por Deus, se eu fosse torcedores de, de torcedor desses times, eu não abria nem minha boca pra falar com um torcedor que tem oito campeonatos brasileiros, quatro Copas do Brasil, três Libertadores, Mundial, Ré Copa, Super Copa. Eu não sei como. É, cara, acho que o cara quer ser esculachado. É aquele que, esse cara que sai pra rua e falou: de eu vou ser esculachado. Vou mexer com o flamenguista hoje. Não tenho nada a perder mesmo. Só pode ser isso, cara. Um clube igual o Bahia, cara. Com todo respeito ao Bahia, né? O Flamengo é gigante. O Bahia tá muito lá embaixo. Não dá pra... Não dá para falar com vocês, não, mano. Infelizmente.
0: É, o Zé Santiago também aqui com a gente. O, o canal da Stephanie também. É, Zaraba Oliveira falou, ó, é, boa noite, trio Parada Dura, estou curioso para saber das São Paulíssimas que seja para vitória. Edilson Silva, Thaleson Leal, membro do Clube do Coluna, concordo, competir, também tenho essa mesma percepção. Marco Aurélio Rocha, Alan Kardec, Wellington Santos, Thaleson Leal, Diego Carvalho falando aqui, elogiando o Manto 2. Bom, vamos seguir aqui, né? É, falando do Vitor Hugo, né? Garoto que jogou muito bem contra o Goiás, né? Ele cria aí, né, em boa sequência, depende, lógico, do treinador, mas abrindo aspas aqui, a fala dele ainda no gramado no Maracanã, ele diz o seguinte, vamos seguir trabalhando, é importante conquistar uma boa sequência de vitórias e voltar a ganhar, né? disse ele lá. O Sampaoli né, foi, foi questionado é, na coletiva e ele falou, né deu muito volume no meio de campo e isso ajudou o time. Eu creio muito nesse garoto porque tem muita... Condição, né? A fala dele lá na, na coletiva de imprensa. E aí, mais uma vez, eu digo, né? Lá o pessoal das redes do Coluna fez uma, né? uma montagem lá com o, o pulgar de terno. Quem jogou de terno, de smoking, de, de tudo que você imaginar foi, foi o, o Vitor Hugo, né? Mas quem ganha mídia, né? Sempre quem abla. Hablou meu amigo, é, o cara nasceu né? em, em Cartagena. Já, o cara já, já começa a brilhar, né? E aí eu vejo se criando o, 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 o trabalho né, de marketing é, nível, nível belga, né? Tem um trabalho de marketing fantástico, né? Até hoje, né tem torcedores que chegam a culpar o Davi Luiz, que tocou a bola para um cara que tava livre, né? Pela, por ter entregue uma, uma aí Libertadores. Aí é absurdo,
1: aí é absurdo. Eu gosto é. do Andrés Pereira, acho que o André Pereira joga para caramba e deu azar naquela situação, mas deu mole, pô. A Galila ali deu mole. Ele, ele, nem pra, ele nem pra pular no short do cara e fica, o cara arrastar ele ali com o short abaixo as calças do cara, irmão. Mas o Andrés Pereira ali deu mole. Deu mole, deu mole de verdade.
0: É, e, e aí o Vitor Hugo, né? Jogou demais, né? É, assim, mas não teve o mesmo destaque na mídia é, como teve o seu companheiro, o Pulgar. E enfim, né, a gente vai vendo aí, o próprio São Paulo falou sobre ele, né, um moleque muito bom no combate, né, inclusive, né, é, eu não vou lembrar agora aqui, mas deixa eu ver se eu acho, né, as estatísticas, aqui, ó, o... até para poder incorporar aí a... o debate, ó, é, no jogo contra o Goiás, o Vitor Hugo foi primeiro em, drible... em dribles certos, o primeiro em interceptações, o primeiro em desarmes, o segundo em duelos no chão, o primeiro em duelos ganhos no chão, o segundo em duelos aéreos e o segundo em duelos aéreos ganhos, né? Então, mostrando aí a, a qualidade, né? E também nos números, né, Petit? De que o moleque jogou demais, merece uma sequência e, claro, que junto dessa sequência aí pro Vitor Hugo, o Flamengo tenha uma sequência de vitórias também.
1: Eu também espero, Túlio. É um jogador que há mais de um ano... Eu já pedia que ele tivesse chance nessa posição, né? Nazário está aqui, você está aqui. Não me deixa mentir, né? Eu já falava que o Vitor Hugo recuado, o Flamengo podia encontrar, né? Dentro do, do, do próprio elenco um grande jogador com características que que poucos têm. O Vitor Hugo ele é alto, é um jogador alto. Ele é forte para aguentar o tranco ele tem um, um, uma boa pegada no meio campo, tem um bom passe e tem uma coisa que o João Gormini não tem, que é a força e a chegada na frente. O Vitor Hugo, ele sabe driblar um goleiro, fazer um gol. O Vitor Hugo, ele tem arrancada para passar por um zagueiro, por um, por um lateral. E é por isso que eu tô dizendo. Jogar contra o Goiás dentro do Maracanã, né, é uma coisa... O Vitor Hugo precisa agora é fazer esse mesmo jogo contra o Fluminense, né? A gente pegar o Palmeiras e ele conseguir sobressair, aí, cara, vai ser muito legal. Aí o garoto vai ficar praticamente pronto, né? Deu o maior azar a gente, não posso nem culpar. E mesmo, mesmo assim, eu acho que se ele não tivesse se machucado, eu acho que ele também não teria chances é, mesmo se ele tivesse bom, eu acho que ele não ser, seria utilizado nessa posição. E eu tenho que bater palma aqui pro Sampaoli que andou vendo aí o coluna do Fla, a, acabou vendo meus pedidos, porque o Flamengo vai em Portugal. Traz um Uribe, por exemplo, ganhando um milhão com esse garoto aqui, que esse garoto aqui, jogando o que esse garoto joga. E eu falo mais, nação, ó, eu, eu, eu não peço para os caras fazerem o corte mas eu vou começar a pedir que tá acontecendo algumas coisas aí que eu ando falando Vitor Hugo nessa posição não fica no Flamengo dois anos se ele co continuar porque Túlio é raro Túlio é raro, é raro você pega o André que joga pra caramba lá no Fluminense né? o André quando chega na frente não tem qualidade pra dar um último passe não acerta um tirão de fora da área, não drible um goleiro, né? E, e isso faz total diferença. Por que, que o Flamengo ganhou tudo em 2019? Até o Diego Alves, se você pega o Diego Alves e deixa ele na frente do goleiro, ele faz o gol. Era um goleiro de qualidade. Então, no Flamengo, Rafinha fazia gol, pega a zaga, Rodrigo Caio fez gol, Pablo Mari fez gol, Felipe Luiz pegou. Aí tu vai no deve livre o o, o Arão em gols, ele tinha número de gols de atacante. O Willi tava sempre fazendo gol. Gerson também fazia gol. Everton Ribeiro e Arrascaeta não se fala, Gabigol e, e Bruno Henrique não se fala. Então, Túlio, às vezes o jogo tá ruim, Túlio, aí aparece uma oportunidade no pé desses caras, né? Se, você, se o cara tem qualidade, o cara fazendo, faz o gol. Vamos supor se aquela bola foi uma bola, se eu não me engano, que o Vidal perdeu, foi contra quem no, no primeiro lance do jogo que a gente reclamou para que a bola bateu na trave. De repente se bate no pé do Vitor Hugo é foi. caixa.
0: Mas foi contra o Botafogo.
1: Contra o Botafogo, isso mesmo. De repente essa bola bate no pé do Vitor Hugo Nazário é caixa porque é ca... é, são jogadores que têm qualidade para fazer o gol e eu sinceramente eu vou sempre dar valor a esses caras, né? A gente teve uma discussão aqui no meu grupo de futebol que a gente, a galera todo mundo, acho que só eu que fiquei contra que a galera acha que o André o André lá do, do Fluminense é melhor do que o do Vasco, do que o Andrei do Vasco eu já não acho, porque o André inicia a jogada e termina a jogada lá no gol, eu acho que as características do Andrei são muito mais raras do que a do André que também joga muito não, não tô falando com o André é ruim mas, pô, você tem um jogador, né, Túlio? Que, que rouba a bola para você, que defende, que arma a jogada e quando tem uma chance, ele bota a bola para dentro, ele faz o gol. Então, meu camarada, a gente aí, cara, tomara que, que, que aconteça o que eu tô falando. Mais oportunidades para o Vitor Hugo, porque a gente sabe que o jogador da base, ele tem um momento de transição e isso tem que ser respeitado. Mas se ele continuar com essas atuações aí, Túlio, você vai ver aonde ele vai parar. Não vai para clube pequeno, por causa das suas qualidades. O que os europeus fazem aqui, Túlio, o Flamengo não faz lá. Quando o cara vem contratar alguém aqui, o cara vai para o Maracanã, assistir os jogos do cara, ver como é que o cara se comporta, se realmente o cara tem qualidade para sair do Brasil para... Não, o Flamengo não. O Flamengo é oportunidade de mercado, vai lá e contrata o cara e não quer saber então na minha opinião Vitor Hugo se continuar fazendo essa função que é uma função mais atrás porque quando o cara joga de meia túlio, desde a base ele é treinado para jogar em uma posição onde na minha, na minha opinião o meio, o meio atacante é a posição mais difícil do mundo é por isso que tem poucos e os que tem meu camarada Ninguém ninguém quer largar, porque é difícil. Então, o Vitor Hugo ele foi treinado para ser camisa 10. Então, se ele recua um pouquinho e joga onde tem menos marcação, o volante não joga de costa para o jogo, joga de frente para o jogo. Olha as vantagens que, que, que ele acaba ganhando. Não tem a obrigação de armar. Arma de vez em quando, quando tem a possibilidade, mas não tem a obrigação de armar o jogo o tempo todo. Então, ele acaba ganhando coisas, né? O jogo fica mais fácil para esse cara que tem muita qualidade. Então, na minha opinião, cara, o Vitor Hugo foi um acerto do Sampaoli e é o que eu espero aqui. O cara jogou bem? A dupla Eric Pulgar e, e, e o Hugo jogou bem? Irmão, Mantém os caras, pelo amor de Deus, mantém os caras. Porque não adianta... Agora, no próximo jogo, ele montar uma outra dupla. Aí, no outro jogo, a outra dupla. No outro... Ele nunca vai ter aí um time confiável. Essa é a é, é minha opinião para que o Flamengo volte a vencer. E com o Garoto dando sustentabilidade aos mais velhos, que é o Arrascaeta, e o Alberto Ribeiro. Túlio, tem tudo para dar certo.
0: É, a gente sabe que o Vitor Hugo vai precisar... É jogar o dobro, apresentar o dobro para poder garantir uma vaga ali né, no, no, no meio de campo. É, Nazário, como é que você vê essa, essa ascensão do Vitor Hugo? que Vamos lembrar, né? Vitor Hugo estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, primeiro jogo do ano, ele se machuca, fica um longo tempo lesionado, retorna, tem uma chance aqui eu está ali com o Vitor Pereira e retorna agora com o Sampaoli e em um jogo, mesmo tendo o adversário ainda ali, o, o Goiás, mas... Foi um cara que, é, porque assim, não é só a, a, a parte técnica, mas é a personalidade. Ele tomou conta do meio do campo do Flamengo, ele foi o piano ali. Até porque ele sabe jogar ali, ele sabe jogar de volante, ele sabe jogar né, como é, segundo volante, como meia. Então é um cara que conhece, como o Petit colocou, conhece todos os, os espaços né, do meio de campo ali, tem muita qualidade. Mas a gente quer te ouvir, Nazário. Tem
2: um então, cara, ele, é, o que a gente tem que ter muito cuidado é principalmente é, em função de ser um garoto. Tem 19 anos só, né, é alto, tem 1,84m, ele é forte e tomou conta ali do setor. Ele sabe jogar, está acostumado. Ele joga à vontade, né? Ele ali não está improvisando, ele ali não está é, sendo... É, é, acostumado a jogar, né? ele não está se... É, como a gente diz na gíria do futebol, ele não está tá virando camaleão, né, cara? Não, vamos botar ele ali, ele vai se ajeitando, porque às vezes o cara está jogando de volante, pô, mas o cara não é volante, o cara é zagueiro, ou às vezes o cara é meia, a rapaziada vai e recua o cara, né? É difícil o cara ser lateral e acabou vagabundo botar no meio só no final da carreira, que aí bota o cara para jogar no meio. Mas é, esse, essa posição é uma posição ingrata, difícil, né? e quando o cara entra e toma conta, ele a tendência é que ele se destaque. No entanto, o torcedor do Flamengo tem que ter muita paciência, porque 19 anos é aquele momento de transição. né? Para mim, eu sempre falo isso, é o processo mais difícil do futebol, quando o cara sai da base e vai para o profissional, embora ele esteja se apresentando com muita personalidade, mas é aquele detalhe, a hora que cometeu um erro, a galera não pode ficar é, é, tendo a mesma é, atitude que teve, por exemplo, com o com Neneca. É, para mim, aquilo ali foi o, o ápice do absurdo, o cara no aquecimento, e, a, cara, aquilo ali ficou marcado para mim. E a galera vaiando o cara, pô, maluco, no aquecimento. Para mim, isso é de uma estupidez sem tamanho, que quando você vai ao jogador do seu time você tá ajudando a torcida adversária pô, você tá enfraquecendo o elo do cara, o cara tá ali psicologicamente se preparando coisa e tal, e aí neguinho o cara, pô meu irmão, como assim? e isso acaba influenciando no jogo diretamente é, eu até acho que a parte psicológica ela tem até mais influência que a física e se você tiver vamos, vamos, vamos colocar um exemplo aqui é, eu trabalho com rádio, e quando você vai entrevistar uma pessoa que ela não está acostumada ou tem medo de ser entrevistada, você nota isso na respiração dela. Ela começa a falar, a respiração fica curta, coisa e tal, você nota, né? se você for um pouquinho observador e trabalhar com isso, você nota que a pessoa está nervosa. Né? Ela come palavra, a respiração fica ofegante, fica descompassada, e você nota com muita facilidade. E o jogador, ele apresenta, ele, ele apresenta uh, outros, outras características, né? Ele erra o passe. Às vezes um passe de dois metros, o cara se estiver inseguro, ele, ele erra o passe. Às vezes uma bola que você olha, pô, vai bater pro gol, o cara não bate. Ele tenta dar um drible, ele bota a bola para trás. É, 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 ele tenta matar uma bola, a bola vem, ele tenta matar, não consegue, não consegue dominar, deixa passar. E esse aí são alguns vestígios, né? alguns detalhes, alguns sinais de que o cara está inseguro, não está à vontade, está com medo. É um sinal claro, um sinal muito claro. No último jogo, a gente viu o Bruno Henrique perdendo bola, que ele não perdia, mas não por nervosismo. Ali é condicionamento físico. Ali tem a questão da confiança. Né? O cara ainda está pisando no, 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 no gramado mais não está 100% confiante, porque tem a parte psicológica. Quando o cara sai de uma de uma contusão que deixou ele fora durante muito tempo, isso tem um peso gigantesco. Eu, uma vez, quase rompi os ligamentos do joelho esquerdo. E até eu tocar na bola de novo, eu tocava na bola, mas eu fiz, fiz a terapia e tal, eu não, não operei porque não rompeu. Foi uma torção muito forte, eu pisei num buraco, em Jacarepaguá, tava jogando num time lá, eu pisei, era um buraco, a chuteira cabia no buraco certinho, eu quando pisei, eu fui girar o corpo, só que o corpo girou e a perna ficou, o corpo girou todo em cima do joelho, aí eu senti aquela dor, aí, né, tava com o corpo quente, faltando cinco minutos, aquele, aquele jogo que deu tudo certo, foi eu entrei no segundo tempo, o cara me botou na lateral, primeira bola que eu peguei, eu roubei do lateral, o cara foi dominar, Mantecipei, dei dois toquinhos para frente no pico da grande área, meti a canhota, caixa. Aquela bola que você pega de 10 em 10 anos na veia. Aí, meu irmão, comecei a jogar, vai aqui vai faltando cinco minutos para acabar o, o jogo. Pisei no buraco, virei, continuei a jogar, no outro dia o joelho, tava dessa idade, Aí, foi, fez aquela, aquela parada, aquele exame, o cara, meu irmão... Fisioterapia, não sei o que lá, vai daqui, vai dali, vai daqui. Cara, eu fiquei um tempão e eu sou canhoto para tocar o, a, a bola vindo e eu com a bola de salão, que antigamente não era essa bola Nutella, né? Era aquela bola pesada. Até a bola de campo, o Petit e o, e o poeta pegaram a, a, bola, a bola molhava na chuva, meu irmão. Parecia uma, uma bola de canhão, parceiro. Assim. Você ia chutar, chutava a bola, em vez de, de, em vez de, de voar. 30 metros, ela voava 12. <risos> que ela ficava um chumbo. E aí eu tocava de lado, mas esperando a dor. Aquela dor, aí, eu, aí até você pegar a confiança, demanda um certo tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele. É, é, eu acho que ele, Matheus Gonçalves, é, o França, né, são os jogadores que estão vindo, estão aparecendo, estão mostrando personalidade. Mas a torcida precisa ter paciência, porque vai chegar o momento que os caras vão errar. Não tem jeito, não são máquinas. E a gente precisa ter muito carinho com esses caras, porque são joias e talvez a, a solução para o Flamengo, para segurar onda até a próxima janela, coisa e tal, está dentro de casa. Então vamos aguardar e ter carinho com essa galera, porque a coisa é, a pressão é, é chapa quente, você.
0: Isso aí, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e claro, né, é, se tornar membro do Clube do Coluna, né? Link é, fixado no chat também ao lado do botão inscrever-se, tem lá, seja membro, moços especiais, comentários em destaque e também você pode fazer a parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Lembrando a galera, quer mandar perguntas, comentários, críticas, elogios, é, faça o superchat, qualquer valor, vai aqui para destaque. É também, e temos aqui né? Seja um apoiador do Coluna do Flávia via Pix né? Tem o um Pix do Coluna tá ali em cima, na parte superior aqui da nossa tela né? Ali o QR Code e também a chave pixcolunondofla.com. Franklin Cabral, lembrando, a bola é de couro essa parada aí né? E dizendo aqui que o Nazário já pode substituir o, o, o Varela Adriano LN aqui com a gente, o Mário Malagoli Jorge Luiz Miguel Vieira, ele que tá lá do Facebook. Duda Kawai, é, Jorge Luiz, é, já li aqui, Jorge Luiz Miguez, Alexandre Paca, boa noite, cheguei para o segundo tempo, tamo junto, Alexandre, membro do Clube do Coluna, Kleber Silva, Fusca, falando de bola da antiga, tem até o Fusca, né, que era um carro, carro da antiga também, tem a galera aí, geração... Zaraba Oliveira aqui, é, também comentando, Elton Santos, Júlio Tadeu, lá do Facebook, é, Daniel Ribeiro, Thales São Leal, o José Santiago, aí, um salve para Fortaleza, Ani Salles. E vamos aqui, produção, por favor, colocar o, os relacionados na tela. E eu vou passar aqui, é, a gente vai ler aqui os relacionados, e o Flamengo conta né, com seis desfalques para o jogo contra o Bahia. Né, um jogo que, como a gente comentou aqui ontem no nosso na nossa, nossa resenha, que vai ser um jogo de um time talvez muito diferente, né? a gente já tem visto aí, o São Paulo não costuma repetir os times, mas a gente deve ter um time bastante alternativo, então deixa eu só passar aqui para vocês os desfalques, eu li aqui a lista da galera né, dos jogadores que viajaram, o Pedro né, que sentiu dores na coxa, é, no adutor da coxa é desfalque, é... Mateuzinho, né, tal com aquela fratura, o Felipe Luiz, né? Thiago Maia, né? o Pedro como eu já disse, é, o Gerson e o Varela, esses são, aliás, perdão, vamos lá, Pedro, né, Thiago Maia, Felipe Luiz e Mateuzinho, né, Gerson e Varela, eles têm a expectativa, né, têm a expectativa que possam, é... talvez aí, é... aliás, não possam não, eles não vão atuar porque eles não estão relacionados, então, deixa eu repetir aqui, desfalques do Flamengo pro jogo contra o Bahia, né, Mateuzinho, Felipe Luiz, Thiago Maia, né, Pedro Gerson Varela, sete, sete jogadores, tá, sete jogadores. Agora aqui os jogadores que viajaram, né, quando o Fly, inclusive, fez o embarque, né, dos atletas e comissão técnica lá pra Bahia. Goleiros, Santos, Matheus Cunha, Diogo Alves, Diogo Alves, né, Diogo Alves não, galera, é um jogador da base. O Hugo Souza também desfalca o Flamengo, o Hugo Souza tá com uma tendinite. Então ele não foi nem relacionado, não viaja. Defensores. Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas e Wesley. Meias. Thiago Maia, Igor Jesus, Pulgar, Matheus Gonçalves, Matheus França, Arrascaeta, Vidal, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. Atacante Gabigol, que retorna, né? lembrando que ele não jogou contra o Goiás, porque ele estava suspenso por três cartões. Cebolinha, Marinho, André Luiz... E Bruno Henrique. Petir, a lista de desfalques imensa, né? Vou até contar aqui de novo. Pera aí, vamos lá. Deixa eu incluir aqui o, o Hugo Souza, né? Gerson Varela, Mateuzinho, Felipe Luiz, Thiago Maia e Pedro. Sete nomes aí que vão desfalcar é, o Flamengo. E aqui é a provável escalação. Então, ó, Santos ou Matheus Cunha. Wesley, Fabrício Bruno Léo Pereira, Ayrton Lucas Vitor Hugo Pulgar Cebolinha, Arrasca, Everton Ribeiro E fechando o Gabigol Essa provável escalação Eu acho que deve ter muito mais alteração Mas eu quero te ouvir aí Petir sobre essa provável escalação Que se for esse time acho até maravilhoso
1: Se for esse time aí Eu acho que é o melhor time do Flamengo Hoje que o Flamengo pode ir a campo Na minha opinião o Matheus Cunha deve continuar no gol, demonstrou personalidade nos jogos, não é de hoje, né? não, nem, nem só pelo jogo contra o Goiás, não. Os jogos que precisou do Matheus Cunha, ele mostrou personalidade. E eu acho, sinceramente, que o Matheus Cunha tem que ser mantido. O Wesley só tem ele na posição, na minha opinião, de um, um, um por mais que o Flamengo tenha tido azar, um erro de planejamento dentro do clube, para que o menino tenha tido chance e parabéns também para ele, porque também, meu camarada, a gente sabe que no mundo do futebol, dificilmente a chance vem na boa, a chance vem nesse momento mesmo, no um momento ruim, e o garoto está ali aproveitando a oportunidade, é imaturo, na minha opinião, é, quando ele falha, acontece alguma coisa com ele, eu procuro não julgar porque, sinceramente, é um garoto que não, que não deveria estar ali ainda. É um, ele é verde, né? Ele deveria ainda estar ali madurando. E já foi para o jogo, já está jogando. E para a carreira dele vai ser muito bom, porque ele vai madurar mais cedo. E já aviso aqui aos torcedores do, do Flamengo, que como é um garoto muito jovem, a gente não vai ver o auge desse jogador dentro do Flamengo, o Flamengo vai preparar ele para um outro clube ele já está sendo preparado para jogar em outro clube a gente sabe que hoje nenhum clube na América do Sul consegue segurar um garoto jovem que já está jogando ainda de profissionais do Flamengo que é o principal time da América do Sul podem falar o que quiserem mas enquanto não tiver um outro campeão da Libertadores o Flamengo é o principal clube hoje da, da América do Sul Aí eu vou para zaga. O Léo Pereira, cara, eu nunca imaginei que eu fosse abrir a minha boca para falar isso. O Léo Pereira, ele é titular absoluto. Tem que escolher um para jogar do lado dele. O Léo Pereira vem jogando, é brincadeira. É, é... E outra, né? tem qualidade para jogar mais à frente também. O cara faz gol, o cara arma, o cara faz lançamento. E, sinceramente, foi um... É, foi uma surpresa muito boa, cara, a recuperação do Léo Pereira. Fabrício Bruno é um jogador que também tem dado conta do recado, então a zaga pra mim tá bonito. Ayrton Lucas, unanimidade, entrou, jogou bem, tem um corredor ali do lado dele, apesar que quando ele joga com cebolinha, eu acho que o corredor onde ele corre por ali fica um pouco congestionado. O Flamengo pode pensar também em colocar, de repente, um meia, no lugar do Cebolinha, de repente, você fortalece o meio campo, joga com mais um meio campo e coloca e deixa o corredor aberto para o Ayrton Lucas, né? É mais uma forma também de jogar. Rascaeta e Arrevento Ribeiro, não se fala. Vitor Hugo e Pulgar são jogadores que vêm que vem dando conta do recado. Só tem uma coisa que me incomoda aí, Túlio. Gabigol. Gabigol me incomoda porque o Gabigol, com, nesse time aí, ele é referência. E referência não pode vir buscar a bola no pé do Vitor Hugo, não pode vir buscar a bola no Eric Pugá. Referência é referência. Por mais que você toque menos na bola, por mais que você participe menos do jogo, você tem que estar mais perto do gol. Que se movimente tudo, que se movimente. Mas ele vai se movimentar ali, ó, onde está o Everton Ribeiro, até ali, onde está o Rascaeta, onde está o Cebolinha. É sempre cercana a área. Esse negócio do Gabigol... Vim depois do meio-campo para cá, para pegar na bola, para armar jogada, isso me incomoda demais. E espero que eu não sei qual é o que, que o Sampaoli pensa sobre isso. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para o Sampaoli, é a pergunta que eu faria, né? Porque você tem um Gabigol voltando demais, e, e sinceramente eu não gosto disso aí. E ele vai jogar no lugar ali pra, do Pedro, que é uma referência. Então, o Gabigol voltando demais, isso me incomoda um pouco. Mas se realmente for esse time que vai entrar em campo principal, é, principalmente no primeiro tempo, né, Túlio? Que, que use os caras pelo menos no primeiro tempo. Eu, é, esse, esse, essa escalação, para mim, está aprovada. É uma escalação que eu gosto.
0: É, o, antes, do, antes do Nazário comentar, o Petit me fez lembrar a situação do lance do Gabigol é que eu lembro que tem entrevista, né, que o, o quando o Jorge Jesus veio pro Flamengo, é, o Gabigol chegou pra ele, é, parece que ele tinha feito algum trabalho, não lembro agora o jogador, lá na, na época do Benfica, um atacante que quando ele assumiu ali, o atacante deslanchou a fazer gols e foi por causa do Jesus, assim, né, na questão de posicionamento e tal. E o Gabigol chegou lá no JJ e falou, cara, eu quero que você me faça artilheiro e tal, e o JJ o né? é, é, orientou e o resto é história. E aí eu acho que entra o treinador. Se a gente for lembrar o jogo contra o... Acho que foi contra o Atlético Paranaense. Flamengo, porra, várias jogadas, não sei o quê, linha de fundo, quando olhava, não tinha ninguém na área, porque o Gabigol tinha ido ajudar a construir, né? E aí chegava lá, cadê? Não, não tinha ninguém na área. Aí foi... Acho que no último jogo também meio que aconteceu isso, porque o Pedro também, como né, ficaria ajudando muito na... Na, na, na marcação, né? É, acaba que aí também vai participar da construção da jogada. E quando chega na linha de fundo. É, também teve isso contra o Goiás. E aí cadê? Aí tava lá o Matheus França. Tava, não sei o que. Porra, não, não dá, né? Tem que estar tá ali o atacante, o cara que é especialista, né? E muitas vezes falta isso, de ter um jogador do Flamengo, o Gabigol. Ele vai jogar ali, enfiado. Ele vai jogar enfiado agora. O treinador também tem que chegar pra ele falar, irmão, como o Petit falou, tu, tu, tua zona de limite é essa aqui, tu vai atuar aqui. Né? Quando eu pegar o teu mapa de calor, eu não quero você lá... No... Até porque se você olhar hoje, né a gente tem ali, ó é... É... olhando os jogadores que estão ali mais por dentro. Vitor Hugo, Pulgar e Arrascaeta. Três ótimos passadores né? de bola, que dão qualidade no... na posse de bola. E você tem o um Arrasca ali, que é o cara que vai que vai construir, que vai criar. E ainda por cima você tem o Everton Ribeiro, que também pode cair, aliás, pode não. Ele cai por ali, né? O Cebolinha que gosta de jogar mais aberto, mas o Everton Ribeiro, né? Apesar de jogar pelo lado, pelo corredor ali, ele gosta de, quando tá com a bola, de cair por dentro. Então, pô, você não tem tanta necessidade de ter o Gabigol voltando, lá no meio de campo e tal, até porque ele é referência, né? Ele vai ser referência amanhã. Não tem o Pedro pra ele... Né, Para que ele fique mais fora da área. Mas, Nasa, quero te ouvir sobre, sobre a, a equipe e fazer a pergunta que eu não fui Petit Pode responder depois: é, Santos ou Matheus Cunha? A galera também pode responder. Se pá, a produção quiser, pode criar até uma enca, enquete: Santos ou Matheus Cunha? Eu titular, falei: eu,
1: você não me perguntou, mas eu cheguei a falar que o Matheus Cunha deveria ser Se mantido slato. no gol.
0: Sim. Beleza. Então, voto do Petit, Matheus Cunha. Eu também vou de Matheus Cunha até para ter uma sequência. Mestre Nasa, sobre tudo isso e mais essas coisas e mais a pergunta, mestre. Queremos te ouvir.
2: Matheus Cunha, porque eu, eu sou a favor da... Primeiro, da sequência. Segundo, que o Santos não vive um bom momento e já foi mais que constatado. Uh, o Matheus Cunha, além de estar vivendo um bom momento e precisa de sequência, com os pés ele tem mais segurança e participa melhor da construção de jogada, até trabalhando ali como líbero, né? embora é, é, hoje você, esse, esse papel acaba gerando é, um pouco mais de pressão no time adversário, mas o outro lado da moeda é que oferece um pouco mais de risco, porque se perder uma bola, conforme é, a gente perdeu no jogo contra o Botafogo, é a gente pode tomar um gol de média e longa distância, né? de um jogador que, que seja um pouco mais esperto e tenha um pouco mais de talento que o do Botafogo, que perdeu aquele gol. Então, Matheus Cunha, para mim, sem dúvida. Uh, em relação à, à escalação do time, eu acho que é isso, nossa linha de zaga. Não tenho o que discutir, né? a nossa, nossa dupla de zaga, melhor dizendo. Os dois laterais que vêm jogando, eu acho que o Wesley... É, não é esse bicho que começaram a falar porque quando começou, todo mundo elogiou aí começou a errar, a galera já começa, fora o é não sei o que, blá, blá 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 então é isso que eu falo por exemplo, quando a gente estava comentando sobre o Vitor Hugo, é, esse é o problema da torcida do Flamengo e hoje aliás, hoje não, há muito tempo o Zico se recusa a ser por exemplo, treinador do Flamengo porque ele já declarou, eu não, não ia aguentar a torcida que me, sempre me elogiou e tal, me chamar de burro, é, num dado momento em que você está dirigindo o time e as coisas não vão acontecer da maneira como a gente deseja. Então ele não, não, não se, se candidatou a técnico do Flamengo por conta disso. Mas Nazário, é, eu o, acho...
0: o, o Eger, o Ege, se eu não me engano, acho que o Éger é da, é da Zona Norte, né é, se eu não me engano... Não, perdão. O Vitor Hugo quer. Mas, de qualquer forma, o Wesley né? Não, não nasceu em Cartagena, não nasceu em Buenos Aires, não há. É, Aí, é torcida no, no pé de paciência. Aí, já é fora. O Wesley jogou muito mal contra o Goiás. Jogou muito mal contra... Ele não começou bem a partida. Mas, é aquilo que eu já falei anteriormente, eu acho que não é motivo para você chegar. Primeiro, assim, só tem ele, né? E, vamos lá. O que, que Varela fez... O que, que Varela fez que você fala assim, porra, não, ó, tem que ser o Varela o titular. Na minha opinião hoje, sendo bem sincero, os dois brigariam por uma vaga. Os dois estão ali brigando por uma vaga, minha opinião. Mas como você colocou, desculpa te interromper, se é um jogador que habla, né? Que habla, que estivesse vindo da Europa, todo mundo ia estar tá, não, gente. Mas calma, vamos ter paciência, calma. né? Deixa coelho. ele trabalhar,
2: deixa ele trabalhar, né? Não, estamos com você, a fazer bandeira, né? vou fazer bandeira com a cara dele e tal. Estamos com você, Wesley. E aí, é, a gente precisa ter muita paciência para poder é, encaixar, porque esse é um momento que não é fácil. É, não jogou bem realmente o último jogo, mas não vai jogar todos os jogos. Nenhum jogador faz uma temporada... Ah, ele jogou uns 80 jogos, pô, 100%. Não vai. Não vai rolar, pô. Tem como. É, é, vai, ele pode ter até uma regularidade, mas vai ter um momento de baixo. Isso é em todo jogador. É, o meio campo, a gente está vendo, a gente já falou do Vitor, né? E, e o, o nosso querido Eric Pulgar está dando conta. Do, ele está tá sendo honesto, né? Ele está jogando bem, não tá, porra, arrebentou, não, não, mas tá sendo honesto, tá mostrando um futebol competitivo, tá aparecendo, então, tá dando ali uma consistência, a gente acredita que o Vitor, junto com ele, vai fazer uma boa partida, pô, a Arrascaeta não precisa falar, né, cara, Caeta Arrascaeta ele, ele é aquele cara que do nada ele tira um coelhinho da cartola, e quando a gente vê o coelho se transforma em pombo, bate asa, aí ele bate de novo na cartola, Vira uma varinha mágica, vira uma rosa e por aí vai. O cara é, 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 é ilusionista, né? não é mágico, ele é ilusionista. Everton é, Ribeiro, a gente torce para que continue subindo a escadinha. E o, o, nosso, querido, o nosso querido Cebolinha, né? ele está dando pinta de que vai sair do meio da, da, da salada de fruta, né? que ele tá mais perdido que cebola em salada de fruta, né, irmão? Porra, aquele pedacinho de cebola que tu tá cortando, porra, ali pra, pra, pro churrasco, aí, porra, o um pedaço cai dentro da salada de fruta, irmão, que merda! Mistura ali no meio da uva, da laranja, do mamão, porra, quando tu dá aquela colherada, porra, morde um pedacinho da cebola, porra, meu irmão, qual foi? Quem botou essa cebola aqui caiu um pedacinho. E o, o, o Gabigol... É, a, a gente tem aquela eterna discussão, né? Tem a galera... Ah, ele é gordo, ele é feio, ele é bobo, ele é chato. Ah, ele não faz gol. Ah, a Flá né? A Flá Ai, ele não sei o que lá. Ai, ah, meu irmão, ele não vai demorar com a minha filha. Porra, ele só não tá, aí, só pra tá aí pra meter gol, pra meter. Ô, Tá
1: Lavares, de sacanagem. Sacanagem. Você ah. já parou pra pensar se dependesse da Flá Nutella... Eles teriam tirado o Gabigol na final da Libertadores? É,
2: é, é verdade. A Flá tem, é, se deixasse da mão dela, ia tirar mesmo. E aí, vamos lá, vamos falar do, 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 daquele maluco lá do Fluminense. O, o pai do... O pai do, do... O Cano, né? O pai do menininho lá, que eu esqueci o nome. Irmão, o Fluminense joga pro cara. O tem um esquema e, e ele tá ali permeando a área, ele tá, porra, catucando, vai daqui, vai dali e faz gol, desanda a fazer gol. Mas existe um esquema pro Cano. Assim como no Atlético Mineiro existe um esquema pro nosso querido Hulk. O Hulk também é o seguinte, se entrar na área, vagabundo Hulk, se chamar ele, ele cai e o juiz dá aquele pênaltizinho maroto. É, a gente vê que ele o cano, é, aquele, aquele, esse maluco aí do, do o Cotoquinho lá, o Tiquinho do Botafogo, existe um esquema em que o cara tá lá e ele é referência, e o, o time fica procurando o cara a todo momento. E o Gabigol amanhã, por exemplo, é exemplo do que aconteceu no último jogo, ele tem que parar com essa brincadeira de voltar para buscar bola, de aparecer no meio, Aí ele pega, dá o toque, sai correndo. Pega, dá o toque, abre. Não. Pô, faz a movimentação ali, beirando a área. Não precisa sair muito, não. Quer sair para buscar, mas, pô, dá uma passeada ali em frente à meia-lua, né do jeito que ele gosta de cair para direita, coisa e tal. Entra na diagonal, né? vem ali por trás fazendo o ar, para poder surpreender. Né? E não, não, vim, não sair tanto da área, porque aí ele fica longe para chegar é complicado, então a gente precisa amanhã é, é, ter essa consciência e eu acho que vai dar um, um resultado muito interessante, porque, embora o, o, titio, o titio Paoli não, não goste de ficar repetindo as formações para jogar, mas a gente precisa ter um pouco mais de consistência e eu acho que ele começou a sentir que não dá para contar com todas as peças. Tem um elenco lá com as peças para jogarem, mas para o que ele está querendo e para o que nós necessitamos em função da situação que a gente se encontra, não dá para contar com algumas peças. Exemplo, Marinho. É, o Marinho é um cara que, irmão, não está dando. O Vidal só dá para colocar quando eu estiver ganhando, para dar aquele toquinho, pá. Ele gosta muito de apontar, né, cara? Eu acho mal barato. Que, porra, pegou uma bola, tirou, aí ele vai, ele aponta, né? Pá, pá, pá. Ele gosta de botar a mão no ombro do, 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 do árbitro, né? Gosta de negociar e vai lá pra blá. Pô, tranquilo, pera no mútuo, não foi falta, não foi falta. Tá? É tranquilo. Aí vai daqui, vai dali. Então é o cara que entra quando o time estiver ganhando. Pra entrar no primeiro tempo, já deu pra constatar que não rola. Porque tá todo mundo sequinho. Tá todo mundo 100%. O pau tá comendo, pressão pura. E ele não é aquele cara que vai conseguir se estender. Já no segundo tempo, a galera tá meio cansada. Coisa tá, ele vai entrar pra dar aquele estoquinho, né, Petit? Aquele estoquinho de lado. Não é Raul, né?
1: Pá, pá, pá. Não dá uma bola para dentro. Cara, ele... Ele... Bota, ele, bota ele... Bota. Ele é aquele veterano, sabe aquele cara que vai jogar no veterano, mas que foi profissional, com a bola cola? É. Sabe, ele dá é. aqui, solta aqui, dá ali, solta ali. É um jogo Exato. até bonito de ver, mas não arrisca é. nada, né? Acerta Exatamente. todos os passes.
2: Exatamente. Ele, tu não vai ver ele fatiar a bola, botar numa diagonal de jeito nenhum, né? Ele dá de lado, pá, aparece, pra cá, vai, toca pra trás. né? Fez aquele lance bonito no, no dia do gol. Que o, o, o Gabigol manda pra ele, ele cabeceia pro meio. Mas eu, mas mas eu vou te falar
1: um negócio não, agora. Não vai ele, é, ele, ele é encantador, né? O cara que não entende ah, de é. futebol e vê o é. Vidal jogando no Maracanã bola colando, toma pra cá a corrida de craque, pô, cabelo bonitão. Pô, irmão, o cara, o cara vê o Vidal jogando, o cara que nunca pisou na bola, porra, o cara é encantado rápido por ele. É fato, e aí,
2: é, o nosso querido Miteiro ele precisa do apoio do Wesley para crescer, fazer um dois, né, dar uma triangulada. De repente, ali alguém caindo ali pré, perto dele para fazer uma triangulação. O Gabigol gosta de cair pela direita, então, se o Wesley subir ali, ele, Gabigol, ele é um cara que, do nada, ele está de costas para a zaga, do nada, ele vira, meu irmão e dá um toque na bola, ou ele limpa a jogada, ou ele bota alguém na cara do gol, ou se marcar bobeira, ele está empurrando para o barbante. Então, é, torcer para o Cebolinha amanhã fazer uma grande partida, né e depois, com o tempo, a gente vê a molecada entrando e podendo fazer aí um papel importante para o Flamengo conquistar esses três pontinhos amanhã, que é muito importante, Eu já falei e repito, não tem tempo mais para para errar já a ah, gente já está tá no, no limite e aí daqui, daqui para frente, frente é ir acertando aparando os detalhes porque ó contra o Bahia não pode perder depois do desafio contra o Fluminense primeiro jogo ruim de tudo ruim de tudo tem que pelo menos sair num empatezinho e decidir no segundo jogo né embora seja no Maracanã, mas vai ser uma outra tônica, coisa e tal, né? Vamos, vamos botar mais rubro-negro dentro de campo. Agora, o Fluminense é um time chato, é um time que joga junto há algum tempo, é um time técnico, é um time que, se o Flamengo utilizar aquele primeiro tempo que nós perdemos é, é, o jogo no Campeonato Carioca, aquele primeiro tempo que a gente sufocou o Fluminense o tempo inteiro, né? compactado, perturbando a saída de bola em que a gente viu cenas raras que era o Fluminense dar bola longa lá para frente, se o Flamengo se mantiver nessa toada, aí a coisa vai, vai caminhar bem.
1: É, Ô, Túlio, Oi. deixa eu pegar rapidinho só um gancho aí, né, Vou aproveitar a escalação, que o Gerson tá voltando, né? O Gerson tá voltando e seria interessante que em determinados jogos, né, de repente você saca o Cebolinha, e mete o Gerson ali no lugar do Cebolinha e deixa o Ayrton Lucas tranquilo para fazer o corredor. Olha como o Flamengo ganha, né? E o Gerson também pode trabalhar ali onde o Pulgar trabalha e também pode trabalhar onde o Arrascaeta trabalha. Então, na minha opinião mesmo, que o Gerson não venha a ser titular, eu acho que vai ser. Eu acho que vai acabar sendo. Mas mesmo se o Gerson vo é, não voltar a ser titular eu acho que ele vai ser interessante pra caramba, porque ele funciona em e, 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 e mais de uma posição. Ele funciona ali, na minha opinião, em mais ou menos três posições que ele pode ir bem. Se você pega o Gerson, tapa o Gerson no lugar do Cebolinha e abre o corredor, você ganha o meio campo, né? imagina o meio campo com Vitor Hugo, Pulgar, é, Everton Ribeira, Rascaeta e Gerson. né? Com... Com o um menino aqui, o Ayrton Lucas, trabalhando nesse corredor à vontade, com cobertura à vontade, né? para ele poder fazer esse corredor aí, cara. Eu acho que, que seria aí ideal pro, pro, pro Sampaoli trabalhar o time aí de, de duas ou três formas, Túlio.
0: É, eu acho que o Gerson vai ser, vai ser titular, né? É, é, provavelmente no lugar do Ayrton Lucas. E, e, e ele deve colocar ali o Pulgar, que para mim, marcando o Pulgar, ainda não mostrou a que veio. Melhorou um pouquinho na parte né, é, ofensiva, no apoio ao ataque e tal, presença ali, ocupação de espaço no meio de campo. Tem bom espaço, verticaliza o espaço muito bem, mas eu não... É, não marcando, né tanto que eu passei aqui os números né, do jogador que mais desarmou, que não sei o que, foi o Vitor Hugo. No, no jogo contra o Goiás, né, que os dois jogaram juntos.
1: Ah, tu acha o... que o Gerson vai voltar no lugar de quem?
0: Eu acho que ele volta no lugar do, 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 Vitor... do, do Vitor Hugo.
1: Do Ah, do Vitor Hugo? Poxa, é. seria, um crime, vai... seria um crime, hein? Seria um crime por causa da intensidade de jogo, tá? Por causa da intensidade de jogo. Eu, eu peti, sinceramente, se for pra voltar com o Gerson, eu volto com o Gerson no lugar do Eric Pugá.
0: É, vamos ver, né? E, e também já fala aqui, quando o Varela voltar ele vai ser titular no lugar do Wesley. Anotem aí o que eu tô falando. O Beto Lima está aqui é, também falando, né? Se o Gerson entrar vai ser no lugar do Vitor Hugo. Edna Helena, bora Cebolinha. É, Alexandre Paca, hoje o Gerson, Bruno Henrique e o Gabigoli não são titulares. O Luiz Henrique comentando aqui com a gente também, trocaria a formação para um 4-4-2 com Arrasco e Ribeiro nas pontas. Alexandre Paca, a Hascaeta e Everton Ribeiro fazem toda a diferença e não jogaram juntos contra o Flu. O Johnny tá bom falando aqui do Rodinei, Zara Oliveira comentando aqui, Edna Helena falando professor Nazário. O Wesley também tá aqui, Alexandre Paca. Espero que o Gabigol não saia hoje para night. Não, hoje ele deve estar tá lá concentrado com a delegação, né? Deve estar tá concentrado com a delegação. É, Johnny Taboão, Ed, Ricardo do X aqui, Leandro Dias. É, elogiando aqui o Cebolinha. Johnny Taboão. O Petit aqui interagindo com a Galera. A mandou, mandou bem aqui, ó. Bora Cebolinha! Sai, sai da horta! <risos> Leandro Dias aqui falando que saudade do Rodinei, Demétrio Campos também comentando aqui. Alexandre Paca, Túlio, Varela é nome de funcionário de contabilidade. Quase aposentado. É, né? Tem aquela parada. Aí tem as contas ali. Não, não! Fala com o Varela Varela. Varela resolve. Ah, pô, o um negócio aqui, eu não sei se meu o se eu, que eu gastei aqui de médico aqui com meus filhos aqui, eu desconto ou aqui. Então eu... É
2: aquele cara, ou então é aquele cara que é PM, né? Mendonça, Varela. Ô, é, Souza! Ô, é... Mendonça!
0: É, o cabo Varela, né? Chega ali, não, não, quem tava ali, pô, era o Mendonça, o Souza e o Varela que fizeram essa... <risos> né... Tava, <risos> lá
2: a guarnição. tava lá na guarnição. Tava na guarnição
0: na guarnição da UPP, na UPP da Maré, né, o nosso querido Cabo Varela, né. É, mas vai também ser o homem da contabilidade, é muito bom, né. Ah, oh, será que tem restituição? Tem Não até... fala lá com o Varela.
2: Tem até...
1: Tem até uma... O Cabo, o Cabo fala. Varela é o da Blitz, é o da Blitz, é o da Blitz do Score, mano, o Cabo Varela.
0: <risos> é. É. Ele é o um policial história... bom ou ruim?
1: Tem até a história, tem até a história
2: do seguinte, pô, o... mataram um camarada, porra, aí chegou a guarnição lá e tal, tá a viatura, aí mandou lá pra central, 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 câmbio, não, central, central, fala aí, Ô, 143, olha, um corpo aqui estendido e tal, não sei o que, aparentemente três tiros e tal, é, qual a localização? Washington Luiz, soletra, porra, aí o maluco falou assim, porra, como é que soletra o Oscar Luiz? Aí olhou pro um lado, olhou pro outro, puxou o corpo para o lado, corrigindo, via a Dutra.
0: Corrigindo, via a Dutra. Fazer igual amigo, porra, o amigo meu. o cara não meu...
2: sabe soletrar o
0: Oscar Luiz, porra. O, o amigo meu, né, ele trabalhando de cobrador no ônibus, aí, porra, é, o ônibus passava ali, na, era, ele, ele foi pegar... Eu não sei se era, era aquela. BR, Nem é BRT, né? Era aquela integração do metrô, né? Eu não sei se ele tem. Eu sei que o maluco pegou. Ele trabalhava numa linha. Que, porra, ia pra ia Zona Sul Barra. Aí entrou lá uns gringos lá, né, meu irmão? Aí, pô, os caras lá escrevendo não assim, sei o que conseguiram. Falou assim: ó, quando chegar na. Em tal lugar, na, na, na barra. Porra, aí você me avisa que. Não, beleza. Aí daqui a pouco ele começou a pensar, né? Falou: cara, como é que eu vou avisar pros gringos? <risos> tá ligado? Em português, eu não sei falar inglês. Que é o próximo ponto, né? Aí ele virou e falou assim, olha, a saída dele, beníssima, eu vou mandar um beijão pra ele, sensacional, ele foi mandou, né? Ai, oh, aí, hi, ah, olá, next stop barra da Tijuca, ele lembrou do metrô, né, irmão? Próxima parada, lembrou do metrôção bem pra caralho, né? next stop barra da Tijuca, amor. Ah, tá de bombeira, pô? Ah, aqui, né, meu irmão? Os cariocas <risos> se viram, né? É igual o, o, aquela música do Chico Buarque pro Ivete, ele fez uma versão depois que ele botou os... O, o, como é que, eu acho que os moleques lá em situação de rua, em Copacabana, eles pedem é, comida e tal em outras línguas, aí vai... É, Messer have money pra manjar. aí ele introduziu isso, colocou na introdução, né? mecer, have money pra manjar, né? Me dá dinheiro pra poder comer, me dá comida e tal. Aí ele fica, ó, tá de bobeira? Aqui é, é brabo demais, né? Bom, é, lembrando a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, se torne membro do Clube do Coluna, com o nosso corono... Co... Ih, como o nosso querido Alexandre Paca. Olha, o que eu tô lendo ali, Franklin Cabral, Franklin Cabral, quer ver? Petit, Franklin Cabral três vezes.
1: Franklin Cabral, Franklin Cabral, Franklin Cabral. Nazário. Franklin Cabral, Franklin Cabral, Franklin
0: Cabral. Dá quase um, um trabalhinho né? É de Helena Guilherme o trio resenha que a gente... Né? Alexandre Paca, Lídia Nascimento, falou que prefere aí o Santos Lembrando a galera né? É também de compartilhar E claro, amanhã a gente vai estar ao vivo trazendo todas as informações do jogo Fazendo a transmissão, Rafa Penino no comando da narração Já a partir das 14 horas, coluna do Fla ao vivo E antes da gente ir para os palpites, a galera já pode deixar os palpites aqui também no chat Que eu vou ler todos aqui Nós temos um recadinho aqui do membro, né? que é o Yuri Reis Ele que é de Salvador, né? então não sei se o Yuri Reis vai estar no jogo amanhã é, ele não tá por aqui, de repente deve estar se preparando né, para o jogo de amanhã. O Yuri Reis está tá, tá se preparando aí, calibrando né, a mente dele. Mas temos um recado dele com palpite, aí, em seguida a gente dá o palpite. Produção, Largo Aço.
1: Aqui é o Yuri Reis, estou passando aqui para falar que amanhã o Flamengo vai meter 3-0 no Bahia. Dois gols de Gabi e um de Everton Ribeiro. Então vamos para cima, Mengão. Tamo junto, amanhã é dia de sardinha.
0: Que isso, hein? Aí, tu camisa,
2: viu? camisa do chiclete com banana,
0: maluco. Só, <risos> só, 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 aquela paradinha na cabeça. É, rapaz, aquela camisa pré-saída. Aquela ali, ele tá pra sair, ó, que eu não errei, hein? Ele tá pra sair já, pra ir pra uma chupada Que Ele tem um negócio, pode um negócio de psicologia, Yuri é, é ligado, psicologia do esporte, sabe? aquela rapaziada intelectual da psicologia. Deve ter lido muito Freud,
1: né, Freud.
0: É, porra, Platão, essas paradas aí pra chegar nas paradas. E tá com aquela camisa ali, né, meu irmão? Ali, já vai pra Praça São Salvador, né? Largar o aço, fita do Bonfim, né? Bom, Senhor do Bonfim. E vamos que vamos, o mel pra dentro, né? A Alexandre Paca agora falou, agora, detalhe aqui, ó. Que animação do Yuri, né? É porque o Yuri não tá calibrado, né? Mas tá indo ali, deve estar tá indo aí pra um, um telzinho de Ele tá puro, chiclete, ele né? tá puro, ele tá puro Tá aí. puro. Tá puro aí, né, meu irmão? Aí não, não deu aquela largada, né? Ó, eu vou colocar aqui. O Yuri falou que vai ser 3x0, né? 2x0 Flamengo, 2x0 Flamengo. Dois gols do Gabigol amanhã, pra ficar bonito os trabalhos. Tá no mudo, Petit?
1: 2x0 Mengão, Gabigol e Cebolinha. Dois do Gabigol também amanhã, pra ficar bonito e o cara desandar a fazer gol.
2: 3 a
0: 0, Flamengo, 3 de Gabigol. Head trick. Pô, a, até mandou agora, né? Em outras línguas, né? Head trick. Don't hide, ah. don't high, meu compadre. Eu <risos> sou inglês, eu sou... Eu sou monstro. <risos> e você, produção? Cadê você, produção? Larga o seu palpite aí também. Ó, Adriano LN, Bruno Henrique como está? Tá se recuperando, né? É, opção também amanhã, tá relacionado a partida, viajou... Ó, a produção colocou aqui, ó, coluna do Fla Flamengo, né? A produção aqui, o nosso querido Leandro Martins. E aí, Leandro? Flamengo 4x1, 2 do Gabi, um da Rasca e um do Léo Pereira. O Alexandre Paca falou que o Cebolinha vai guardar o dele amanhã, vai guardar um amanhã. Franklin Cabral, 2x1 para o Flamengo, a Rasca e Gabi. A Anne Salles, acredito no 2x0 também. O Alexandre Paca falou que também acredita no 2x0. Edna Helena. 3x1 para o Mengão, o Elton Santos falou que vai ser 4x0, o Alexandre Paga falou, né, Carioca nasce formada em marketing e é poliglota. Pô, irmão, aqui, né, nego conserta relógio quebrado debaixo d'água, né, irmão. Alisson Silva falou que vai ser 4x0 o Beto Lima, eu não vou falar pra cá porque vai ser jogo difícil, né. Lembrando que o Bahia tomou ali uma sacolada do Santos e só passando um dado aqui, né, o levantamento feito pela nossa querida é... Mônica Alves, né, ela que... É, redatora, repórter e jornalista do Coluna, que é, Flamengo só teve uma derrota nos últimos 10 jogos aí, contra o Bahia. E lembrando, Mônica Alves, que foi eleita como a axila mais bonita do Brasil, mano. <risos> mano ela, ela faz aqueles vídeos lá pro Coluna, faz, faz lá os stories pro, <risos> pra gente dela. <risos> o Malando, lá, os malandros vão os caras são é tudo doidos pra arrozar. né? o cara, mano, o cara falando, caramba, que axila, pô, você tem um suvaco maravilhoso, que axila, o cara pra falar do sorriso, dos olhos, mas o cara repara na axila, meu irmão. Você vê o nível porra, do detalhamento da rapaziada. Então, né, sai da frente. Mônica, Mônica Alves aí, a Axila mais bonita do Brasil. Vão colocando o palpite aí que eu vou passar aqui os últimos resultados da nossa querida Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil. 2017, Flamengo venceu o Bahia jogando também fora por 1x0. No jogo de volta foi 4x1, Flamengo. Em 2018, 2x0 no Bahia, no jogo aqui, jogando em casa. Empate em 0x0 0 lá. 2019, Bahia 3x0, aquele fatídico jogo que o da estreia da do Felipe Luiz, né? 3x0, 3, 3 gols do Gilberto, lembro bem desse jogo. No jogo de, aqui de volta, né? no Maracanã, Flamengo 3x1. Em 2020, aquele jogo eletrizante, né? 5x3 Flamengo. Né, esse jogo aí foi, foi absurdo. E depois teve também o 4x3. Né? O 5x3 foi fora de casa. Eu lembro até que nesse jogo tava agarrando o, o Gabriel Batista, né? Tava no gol, falou um dos gols. O, aí depois aqui em 2020 foi 4x3. O jogo que o Flamengo virou. Acho que foi até o jogo que o Gabigol foi expulso, se eu não me engano. Né? E aí o Vitinho faz o gol da virada do Flamengo. Faz o gol da vitória do Flamengo 4x3. Em 2021, 5x0 o Flamengo, né? No jogo lá. E depois, 3x0 aqui. Não teve em 2022, porque a gente sabe né, que tem clubes aí que, infelizmente, é, prejudicam as estatísticas, porque frequentam a zona subalterna do futebol brasileiro. Né? O Cleves Pereira falou que vai ser 4x0 para o Flamengo. Não quero saber nem quem vai fazer gol, só quero a vitória e tomar minha breja. Edna Helena, é, bota o Cropped de arraso. O Ayrton Santos, 4x0, um gol para cada. É... é... Wellington Santos, Fabrício Bruno vai guardar o dele amanhã. Gabi, Ayrton Lucas e Arrasca. Então vamos lá, Fabrício Bruno, Gabi, Ayrton Lucas é 4x0. Viviane Vivi também está aqui. Franklin Cabral, são os homens que usam cropped. Não entendi o que, que é cropped. Adriano LN, 2x0. Mengão Arrasca, Arrasca e Gabigol. Eu não duvido, não, né, irmão? O bagulho de moda aí, né? O nego usa tudo aí hoje em dia, né? Mary Rose, 3x1. 2 do Gabi e do Cebolinha para sair da horta. Alexandre Paca, amanhã no pós-jogo o Marinho assina o um pré-contrato com o Bahia. Tomara, né? A gente tá torcendo aqui. O Caleb falando que vai ser 3x1. É... Petit, meu boa noite, meu parceiro. E responda, você usaria cropped?
1: Nunca, né? Como é, pô? Não tem como. Tu sabe o que, que é, né? É aquela que só vem até aqui, ó. Só vem até aqui, aquela blusinha aqui, ó. Eles estão usando agora. É ah, é? meu Deus do céu. É aquela aqui, blusinha. Cropped. Só vem até aqui só, eu pensei só um peitinho e barriga de fora. Eu,
2: eu, eu pensei que era internet. Eu falei, eu não uso essa porra, não, meu irmão. Essa parada aí eu não uso, não.
0: Ih, mas tem aqui, ó, de masculino. Aqui, ó. Tem de masculino. Já
2: sei, já sei quem é que vai usar. Tem dois candidatos no coluna. Quem? Um come pera e o outro é do Pará. Pra vocês <risos> adivinharem?
0: <risos> eu vou mostrar aqui, produção, por favor. Por favor, produção, bota aí na. Compartilha aí na, na tela. Vamos Ali,
2: providenciar ó. uma croque dessa aí pro Léo José e um apu Simon.
0: Ali, ó. Biguinho de fora. Ah, Tem que aqui. coisa
2: nega. Puta ah, an minha. antes
0: aqui, deixa eu, deixa eu só, produção, é, eu vou compartilhar essa tela aqui. Eu quero divulgar uma parada aqui, ó. Pera aí, ó. Pera aí. Imagina o é... Simon
2: um com aquele abdômen de teto de Fusco usando uma camisinha <risos> dessa, mano. <risos>
0: Ó, produção, dá pra jogar aí na, na tela? Aí, ó. Amanhã, né, até o pessoal lá do Flabaí, ontem a gente trouxe aqui a né, indignação do pessoal da Flabaí. O Flamengo não não reservou os ingressos lá pro pessoal do Nordeste, né? As embaixadas, os torcedores do Nordeste. E eles fazem, normalmente, lá o um encontro, né? É, lá da, das embaixadas do Nordeste e tal. E aí, com essa impossibilidade da galera ir pro jogo, parará, não sei o que, eles fizeram uma, uma, uma manobra ali para poder ocorrer o evento lá né então amanhã a gente vai ter né a partir né, é, das 7 horas da manhã tá de 7 horas da manhã o 13º encontro dos Flamenguistas do Nordeste tá organização do Emerson Gouveia o valor é 25 reais mais alimentos eles vão disponibilizar uma transmissão com telão de LED o local vai ser na casa terra antigo cantarerê Rua Manuel Antônio Galvão, sem número, Pituaçu, Salvador Bahia, né? Aí vai ter ali, ó, o Belo Negão, é isso? Não, o Belo Negrão e o, e o DJ Lucas Banco. É isso aí. Essa parada aí. Então aí um abraço pra galera da Fla Bahia, os torcedores do Flamengo lá do, do Nordeste, né? O Emerson Gouveia que conversou com o coluno do Flá, passando a situação aí, a indignação. Inclusive, a Fla Bahia deixou, né? O programa de, de embaixadas né, e consulados. Um abraço para eles. mexe Nasa, você usaria... Cro... Você não respondeu. Dá seu boa noite se você usaria Cropped também.
2: É, irmão, Porra, olha para minha cara, meu parceiro. Olha para mim. Rapaz, eu, usava, eu usava lápis Faber-Castell, né, não era lapiseira. Porra, imagina um velho que nem eu usando essa parada aí. Eu queria ver o Léo José, comedor de pera, e o Simonzinho, é, com aquele abdômenzinho de teto de cômico, com essa paradinha ia ficar bonito, no departamento de figurinha, ó, já pode botar, tem até uma fotinho dele que ele tá assim, lá em Bonito, né, tá fazendo assim, era o, era o Gabigol, Gabigol paraense é, dentro do Rio, mas, porra, não dá para mim não, irmão, essa parada, ó, essa parada de fazer sobrancelha, raspar perna, é, pintar aqui, porra, fazer aquela, aqueles negocinhos, pá, Pô, parceiro, não, não vai rolar, não. pra mim não dá não, o negócio, a parada de é gilete, passar sabugo de milho na cara, morou não, essa parada não. leva mal, como não vai pra mim, não vai rolar não, passa amanhã que essa porra aí não, não tem futuro. Eu já acho feio pra cacete aquela calça que agora vagabundo, antigamente, na minha época, o cara andava com a calça pescando o sirinho e ficava sacaneando o cara, eu mesmo falava assim, meu irmão, se tomar mais uma chuva vai virar bermuda, hein? Agora o vagabundo vai pro casamento pra calça no meio da canela, irmão. Pô, aí não, aí não. Pô, e a boquinha da calça desse tamanho. Mas, ó, amanhã tamo junto. Flamengo, é. Tem que botar um assunto desse no madrugadão. É... E tem uma galera aí que vai usar essa parada. Imagina o Simon, maluco, com aquela canelinha dele, ele tem uma panturrilha de galinha. Já viu, Petit? Ele de, de bermudinha? A panturrilhazinha dele é de galinha. Aquela panturrilha fininha assim... Imagina ele com essa calça, um topsidezinho e essa camisa cropped, é me fala, né?
0: Croped. É, Croped.
2: Cropped. É, cropped. Aí aquela barba lenhador, imagina ele, olha, olha a cena. A barbinha lenhador, aquele cabelo batidinho, aquela cabecinha de bater bife, né? Essa camisa cropped e a calça com a canelinha, metade da canela pra fora.
0: Puta merda,
1: pelo amor de Deus, amanhã tamo junto. Caralho, eu vou morrer.
0: Eu não teria como, eu só vou assim. Ah, imagina, imagina esses três, a é, 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 esses três de Cropped, eu tenho muito piro, né? ficou um bagulho bizarro pra caramba, né? Ah, imagina o nosso querido Leandro Martins aqui de Cropped, né? Então, galera, essa parada amanhã. Amanhã a gente tá aqui, ó. Mary Roses falando salve Nordeste, salve Nordeste, que é rubro-negro pra caceta, salve a Bahia, Fla Bahia e todos os rubro-negros aí. Esses caras, eles passam e nós ficamos, né? E claro, né? Pelo menos a gente aqui sem usar Cropped, né? Sem usar Cropped e passar lápis no olho. Mas quem quiser também usar Cropped e passar lápis no olho também pode, pode ficar à vontade. Tem, tem camisa aí do Flamengo de Cropped ali, que eu já vi ali. E tudo nosso e nada deles, né? E amanhã. Vamos estar junto com mais uma vitória. É nós, tudo nosso, nada deles. Dançando assim, tudo nosso, nada deles. Alô, alô, Lucas do conjunto. Tudo nosso, tá, tá, nada deles. Valeu produção, é nós.
1: Alô, nação do mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.